0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce cinquième podcast NutriD où nous accueillons Alison Dacruz qui me fait le plaisir de venir répondre à mes questions. Dans ce podcast, nous aborderons l'importance de l'expertise de la diététicienne, du nourrisson jusqu'à la personne âgée et plus particulièrement chez l'enfant et l'adolescent. Je vous dis à tout de suite et vous souhaite une très bonne écoute.
1: Un podcast nourri par les équipes de NutriSense.
0: Bonjour Alison, merci d'être venue participer à ce cinquième podcast du réseau Nutridé. Je te laisse te présenter.
1: Bonjour Aline, euh, je te remercie de m'accueillir. Donc Moi je suis Alison Dacros, je suis diététicienne nutritionniste. Euh, je suis diplômée depuis bientôt 10 ans et actuellement donc je travaille euh, en activité libérale et également en EHPAD.
0: Peux-tu nous parler des différents profils de patients que tu accueilles, à la fois ton cabinet et les profils de résidents que tu rencontres en EHPAD
1: Oui, alors à l'EHPAD, forcément il s'agit de patients âgés, polypathologiques, euh, et en activité libérale, j'accueille principalement euh, des patients autour du, de la périnatalité, donc euh, la femme enceinte, allaitante et euh, en postpartum, et donc, bah, l'enfant et l'adolescent. Euh, également, les patients atteints de TCA, donc euh, troubles du comportement alimentaire, on va dire étiquetés ou non.
0: Alors Alison, que, quels conseils donnes-tu à tes jeunes patients et notamment aux parents qui accompagnent ces jeunes patients
1: Principalement, le premier conseil que je donne en général, c'est de, de ne pas paniquer concernant l'alimentation de son enfant. Euh, nous, en tant que diététicien, on est là justement pour accompagner euh, les parents et les enfants euh, tout au long de leur alimentation, mais euh, dans les tous les questionnements qu'ils peuvent avoir. Euh, donc, que ce soit pendant la grossesse, que ce soit après, donc la diversification de l'enfant par exemple, souvent pose beaucoup de questions. Euh, donc, je suis formée également à la DME, justement, diversification menée par l'enfant, euh, parce que justement je, je, je trouvais autour de moi plein de personnes qui avaient plein de questionnements concernant cette méthode de diversification et qui m'interpellaient moi aussi, donc euh, j'ai souhaité m'y former pour pouvoir accompagner au mieux les, les parents qui avaient ce type de questionnement, mais également les parents qui souhaitent faire une diversification euh, classique. Euh, et c'est pareil par exemple concernant l'allaitement, j'ai souhaité me former euh, un peu plus à l'allaitement, pour pouvoir accompagner davantage les mamans qui souhaitent allaiter, et euh, également celles qui ne souhaitent pas allaiter. Mais avoir un peu tout ce panel d'informations pour pouvoir accompagner le plus possible les parents, dans tous les questionnements qui, qui leur sont propres et qui nous sont propres quand on est parent. Euh, J'accompagne également les enfants qui peuvent avoir des problématiques de, de surpoids ou d'obésité, notamment avec le réseau Repop. Euh, et je me suis également formée en réalisant un DU euh, Nutrition et Obésité de l'enfant et l'adolescent euh, pour pouvoir justement euh, accompagner le plus possible les parents parce que les problématiques de poids sont quand même... Euh, des problématiques qui, qui, qui créent beaucoup de craintes chez les parents, euh, surtout dans la société actuelle. Donc euh, c'était important pour moi de pouvoir avoir le plus de, de billes possible pour pouvoir les accompagner et les aider.
0: C'est intéressant, ce réseau Repop, peux-tu nous en parler, nous expliquer un peu le fonctionnement et comment vous suivez les patients au quotidien
1: Oui, bien sûr. Donc le réseau Repop, c'est un réseau de soins qui permet, euh, via des financements euh, par l'ARS, d'accompagner les enfants et les adolescents, pour le coup pour le Repop, jusqu'à 18 ans euh, dans le cadre de la prise en charge du surpoids et de l'obésité. Euh, donc Ce sont des enfants qui vont devoir passer par un parcours euh, euh, via d'abord le médecin euh, agréé par le Repop, qui va donc euh, émettre un diagnostic. Et euh, par la suite, une fois qu'ils sont entrés, entre guillemets, au sein du réseau, donc c'est une prise en charge qui est gratuite pour les parents, hein, du moment c'est juste une charte, entre guillemets, à, à signer, euh, Et bien, une fois qu'ils sont entrés dans le réseau, ils ont la possibilité d'avoir euh, plusieurs accompagnements, notamment donc, un accompagnement diététique, donc avec une diététicienne formée également par le réseau, un accompagnement psychologique, donc avec, pareil, des psychologues formés par le réseau, <coughs> Et il y a aussi la possibilité d'avoir accès à des, de l'activité physique adaptée, donc avec des appâts également formés par le réseau. Euh, donc moi, en tant que diététicienne, j'accompagne les, les enfants. Euh, bien souvent, c'est une première prise en charge qui dure deux ans. Donc On a, euh, on va dire, sept consultations sur deux ans. Bien souvent, c'est à peu près quatre la première année, trois la seconde. Et ça peut être réévalué par la suite. Euh, donc on a un petit peu, euh, on va dire, euh, la possibilité d'accompagner comme on veut notre, notre patient. Et la formation qu'on nous, qu nous donne nous permet juste d'avoir à peu près tous les mêmes bases euh, concernant l'accompagnement de l'enfant en surpoids ou en obésité. Euh, sachant que je pense que le maître mot, c'est la bienveillance. Euh, pour ne, ne pas créer de, de, de stress euh, en plus, je pense que ces enfants-là sont déjà dans... Donc quelque chose de pas évident, que ce soit par le stress que les parents peuvent avoir ou parce que la société leur envoie. donc le but c'est de les accompagner en répondant à leurs questions s'ils si en ont et en rendant ça assez ludique et pédagogique euh, pour que l'alimentation ne devienne pas euh, un ennemi mais plutôt justement un allié et qu'ils comprennent un petit peu euh, tout, tout, tout ce dont ils vont avoir besoin par la suite pour une alimentation sereine. Euh... Il y a également possibilité d'avoir accès à des ateliers d'ETP donc, bien souvent, les diététiciens ou les psychologues sont formés à l'ETP, donc l'éducation thérapeutique du patient, pour pouvoir proposer justement des ateliers, en plus des consultations en cabinet. Euh, donc, c'est des ateliers qui, pour le coup, sont un petit peu euh, euh, à thème. Donc, les thèmes sont déjà un petit peu prévus par le Repop. Mais après, au sein des ateliers, on a, euh, pareil, la possibilité d'accompagner comme on le souhaite. Euh, le but étant, voilà, de d'avoir un thème de base et de pouvoir discuter autour de ce thème, d'avoir des, des, des jeux, des, des pédagogies un peu plus ludiques euh, au sein d'un atelier ou donc l'atelier de groupe où là on va réunir euh, plusieurs euh, patients, plusieurs enfants, euh, adolescents euh, qui ont les mêmes problématiques. Voilà un petit peu pour les prises en charge.
0: Alors, on va faire un bond de quelques années. Comment prends-tu en charge les personnes âgées et je crois notamment les personnes âgées en oncologie
1: Oui. Alors, euh, quand je travaillais en SSR, on réalisait des évaluations oncogériatriques. Donc, on en avait discuté un petit peu ensemble. Donc, ces évaluations oncogériatriques sont des évaluations qui euh, ont pour but à la base de... De faire un, un bilan euh, global de la personne âgée euh, donc en situation de. de bah, accompagnée en service d'oncologie, donc pour un cancer, euh, pour pouvoir évaluer euh, quel type de, de, de soins, de traitement, va être le plus adapté euh, à cette personne, euh, à cet instant euh, T de l'évaluation. Donc, euh, nous, en tant que diététicienne, on réalise un, une évaluation nutritionnelle, bien entendu, donc justement pour vérifier. Euh, où on en est du statut nutritionnel du patient euh, au moment de, de l'évaluation pour qu'ensuite bah, le service onco puisse euh, décider de quel, euh, quel traitement va être le plus adapté pour le patient euh, actuellement donc en EHPAD je travaille aussi donc avec les équipes euh, sur la prise en charge et l'accompagnement des troubles de la déglutition euh, donc le but de la diététicienne à ce moment là c'est euh, effectivement de, de travailler euh, de manière collégiale avec les équipes sur place pour dépister euh, puis prendre en charge les troubles de la déglutition euh, idéalement au-delà de, de, des soignants déjà présents souvent donc euh, infirmières, et soignantes médecins euh, le, le tandem diététicien-orthophoniste euh, est très important dans la prise en charge des troubles de la déglutition mais on n'a pas toujours d'orthophoniste dans les milieux de soins euh, donc dans ces cas-là, la diététicienne doit un petit peu euh, pouvoir pallier à ce manque et euh, prendre en charge des, des, on va dire des, des thématiques qu'elle ne prend pas en charge habituellement euh, en dehors. Euh, donc, Dans la prise en charge des troubles de la déglutition, il y a plusieurs choses qui vont être très importantes. Donc, Déjà le dépistage, Donc, pouvoir euh, mettre en place un protocole de dépistage des troubles de la déglutition chez tous les patients. Euh, souvent c'est à l'arrivée, on crée euh, un protocole qui souvent est propre à chaque, euh, à chaque hôpital, mais qui bien souvent reprend les mêmes, euh, les mêmes thématiques. Donc ça va être des, des tests, par exemple, avec un verre d'eau euh, à température ambiante, euh, à faire boire euh, par le résident en une seule fois, et vérifier euh, un verre d'eau plate, vérifier ses, ses capacités de déglutition euh, via, via cette, euh, ce test. Et de là, on va pouvoir euh, déduire si, oui ou non, il y a une, une dysphagie, donc un trouble de la déglutition au liquide, par exemple, euh, et adapter donc déjà au moins l'hydratation de ce résident. Puis on pourra ensuite effectuer des, 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 des tests pour la déglutition des, des solides. Donc on va utiliser l'échelle de gradation IDDSI, qui nous permet de, de partir d'une texture la plus lisse possible en allant vers une texture la plus euh, entière, peut-être granuleuse, en tout cas à, à risque possible, Donc, ce qui, re, ce qui ressemble à une alimentation normale, entre guillemets, mais qui peut potentiellement créer un risque chez quelqu'un qui, qui peut avoir des, des troubles de la déglutition. Donc si je peux, par exemple, euh, redonner quelques petits items qu'on qu met en place, en tout cas après dans la prise en charge et dans l'accompagnement, quand un patient est à risque ou fait des troubles de la déglutition, ce qui est très important c'est de vérifier son installation, déjà quand il est à table, qu'il soit dans une ambiance qui soit calme, donc on évite effectivement la télévision ou la radio ou d'être en train de lui raconter notre super anecdote, on attend après le repas. Donc l'installation, effectivement, que ce soit euh, installé au fauteuil ou même euh, le, la position du, de la tête ou du dos dans le fauteuil. Euh, on va ensuite euh, vérifier l'installation même de, de la table, c'est-à-dire que tous les, les éléments puissent être à disposition de la personne en fonction de ses difficultés. Euh, si la personne a besoin euh, d'aide pour manger, parce que ça peut arriver que des patients, au-delà des troubles de la digestion et des troubles pour se, se nourrir eux-mêmes. Dans ces cas-là, ben, on vérifie que soit ils ont les ustensiles adéquats, soit qu'ils ont les ustensiles adéquats, ou bien que euh, le soignant qui vient l'aider euh, à manger s'installe de la manière la plus adéquate aussi. C'est-à-dire qu'on se met bien euh, en, en bas du patient, c'est-à-dire euh, pour qu'il puisse nous voir et qu'il n'ait pas à lever la tête pour manger. Euh, qu'on se mette bien du côté hémiplégique, si le patient est hémiplégique, euh, et qu'on puisse, si c'est à nous de lui donner à manger, euh, faire en sorte de maintenir une position de tête qui soit fléchie vers la poitrine pour ne pas se retrouver en, en ouverture des voies aériennes et donc euh, provoquer des, des risques de fausse route pour le coup. Donc tout ça c'est plein de petites choses au final à vérifier et à, et à connaître. Et donc la diététicienne a aussi donc un rôle de formation et d'information auprès et des soignants et potentiellement des familles en EHPAD, parce que les familles aussi sont, ont un rôle clé. Et, et donc la diététicienne intervient un petit peu dans tout ce, ce secteur-là.
0: Donc en conclusion, la diététicienne a sa place tout au long de la vie d'une personne, de la naissance jusqu'à la personne âgée. L'accompagnement, l'éducation nutritionnelle des jeunes sont des enjeux de santé publique euh, notamment dans cette société qui est quand même très connectée et où parfois euh, ce sont des jeunes aussi mal informés. Merci Alison pour ce que tu fais. Merci Aline.
1: Retrouvez tous nos podcasts.